0: Bienvenidos a este episodio especial del podcast. Tendremos una conversación sobre el final de temporada y sobre los arcos argumentales de cada personaje. Especialmente acerca de aquel momento que, en mi caso particular, va a quedarse tatuado en mi memoria por siempre. Y me refiero a esa escena en el puente. Para tratar esos temas, hoy tenemos una invitada especial. Y esa Invital, igual que yo, cuenta con un amor bastante especial por las series Y tiene una visión muy particular cuando se trata de ver series y de ver películas Y digo que tiene una visión particular porque ella hace conexiones que <ríe> muy pocas personas que yo conozco realmente logran hacer Entonces creo que no hay otra persona mejor que Gabriela para discutir este episodio final de Killing Eve. Vamos entonces a iniciar la conversación y ya escucharemos qué opina ella sobre esta última temporada de Killing Eve y sobre la serie en general. Ok, ¿cuál ha sido tu temporada favorita y la que menos te ha gustado y por qué? Por supuesto que mi
1: temporada favorita pues es la primera y será la primera. Eh, primero porque desde el primer capítulo pues es envolvente y tienes ¿Sí? ganas de seguir viendo y tienes ganas de continuar y saber qué va a pasar y aparte ese humor negro que hay desde un principio fue una algo de mis cosas favoritas
0: y claro también te puedes... canta ajá sigue
1: peor temporada, pues no no tengo algo que diga que es la peor temporada. Para mí es normal que la segunda y tercera no sean ya tan buenas como la primera, pero sí siguen siendo buenas.
0: <risa> es que eso ya lo hemos conversado. A ti te encanta la primera, a mí también me encanta la primera. Y estamos claras de que en el momento que Phoebe escribió la primera, no había presión de nada, no había no existía la serie, entonces nadie tenía expectativas con la serie.
1: Exacto, exacto, y eso influye
0: muchísimo. Muchísimo. Y también yo creo que la segunda temporada para mí ha sido la más floja de todas. Porque. Para mí la, pare... la
1: mitad de la segunda.
0: No, para mí la segunda completa ha sido la más floja. Porque, no, porque de repente. El...
1: O sea, los Dale. primeros de la segunda me parecieron muy buenos el primero me encanta, el segundo el segundo es el más divertido de todos creo
0: no me acuerdo el segundo episodio, ¿qué sucede en el segundo episodio eh, en el
1: segundo episodio la está en la casa del, del que tenía muchas muñecas termina secuestrada Se me pareció me demasiado cómico me gustó <risas> el episodio y el primero también me gusta bastante eh, para mí es del cuarto la primera, en adelante bueno. o sea, del cuarto en adelante se torna un poco aburrida es, es decir de la mitad de la segunda
0: pues para mí no fue que se tornó aburrida sino que simplemente como que esa temporada no tenía una dirección esa historia de Aaron Peel quedó como no sabemos qué fue la vida, qué sucedió con él fue todo como muy desordenado Aparte que la historia de los dos sea igual, esta temporada tampoco es que haya sido muy importante. Pero a mí sí me gustó más la tercera que la segunda temporada. Porque la segunda me parece que no tenía un norte definido. En cambio, a esta tercera temporada yo sí le veía como un norte. Yo nunca lo vi. ¿Qué crees tú? Yo nunca vi el norte. <ríe> ¿Cómo que no? Si tenemos, o sea, tenemos a las dos básicamente destruidas emocionalmente y el norte es, evidentemente como encontrar otra vez qué es lo que quieren hacer, hacia dónde van, si van a seguir o a intentar recuperar lo que tenían en su vida anterior o necesitan hacer algo diferente o sea yo sí le vi un norte bien definido a pesar de que fue una temporada bastante lenta, me gustó más que la segunda, ahora que ya la vi yo
1: le vi el o sea, norte más ya terminó. al personaje de le vi más norte que el personaje de Villanel En el caso de los dos personajes principales Porque en el personaje de Villanel O sea, ella estaba en su día a día siempre Ella, el primer momento de la temporada No quería acabar con los doce En la mitad de la temporada uh -huh. Ella quería que la ascendieran Ajá, ¿para qué quieren que la ascendan? Para acabar con los doce Ok, pero no hay No creo no hay como una definición de ella. Entonces, ¿para qué ir a ascender, primero? Segundo, uh
0: -huh.
1: ¿para qué busca la familia? Uh -huh. Si se supone Esas que... En, son... el, o sea, por ejemplo, en la primera recordamos que fue al psiquiatra una vez, y el psiquiatra comienza a mostrarle fotos de cosas emocionalmente
0: impactantes. Como para... Sí, sí, como Y para...
1: ella los tomó de burla porque no tenía emoción hacia ese tipo de cosas como la gente común o normal.
0: Uh -huh.
1: Y entonces en la tercera vemos
0: todo lo contrario. Exactamente, por eso es que la tercera me encanta, porque en la primera y en la segunda temporada tenemos a una bilaneal que disfruta mucho su trabajo aparentemente y que no ve más allá de su trabajo, o sea, ya está feliz de hecho necesitaba matar necesitaba hacer algo sí, no sé si recuerdas que Constantine le dijo una vez que hiciera algo normal y ahí sucedió todo, esto, todo este desastre con Sebastián, bueno ahora en la tercera temporada, ¿por qué? en mi opinión, ¿por qué mató a la familia? yo creo que ella pensaba que al matar a la mamá eh, todos sus problemas se iban como a solucionar ¿sabes? como que Ok, voy Ajá. a matar a mi mamá porque es como la raíz de todo lo que está mal en mí. Y cuando yo la haga desaparecer, entonces yo voy a saber qué voy a hacer con mi vida. En mi perspectiva, por eso ella mató a la mamá. Porque ella creía que al matarla, todo se iba a solucionar. ¿Y qué fue lo otro que preguntaste?
1: Ok, ok, está bien. Eso me parece bien. Esa perspectiva. <risa> Pero... ¿Por qué surge esa perspectiva? O sea, ¿qué necesidad hay de que surja?
0: Porque yo creo que ella llegó a un punto donde quiere, como sentirse valorada. Que también por eso creo yo que estaba buscando ese ascenso. Ella sabe que los que son asesinos, o sea, los que son como los sicarios de los doce, básicamente uh -huh. son súper reemplazables. Aunque yo creo que en esa organización todo el mundo es reemplazable, pero. En su cabeza, yo pienso que... Al ella tener un puesto como más importante... Se iba a sentir más valorada... Y por eso ella quería ascender... No creo que su plan fuese acabar con los dos... Ella simplemente quería sentirse como más valorada... Y, y que realmente la organización... La necesitaba y la quería ahí... Entonces para mí toda esta tercera temporada... Es como... Ella buscando... Su lugar en ese momento... En el mundo... Como que ¿qué hago yo aquí... Ni siquiera saben dónde está parada. <ríe> esa escena con Caroline fue demasiado graciosa precisamente por eso. Porque es como que, okay, quiero trabajar para Caroline, pero ¿por qué? Ajá. Como, el peor es nada.
1: Esa escena me Digo gustó. Yo. O sea, esa escena me gustó porque Caroline la ubica en el tiempo y en el espacio. Con tres palabras.
0: <ríe> Caroline, el témpano emocional.
1: A eso me gustó bastante porque le habló preciso y conciso
0: estoy de acuerdo entonces vamos a vamos a ir mejor personaje por personaje de ahí vamos de hecho creo
1: que es una introducción de hecho es una introducción a eventos de la cuarta temporada esa conversación
0: por supuesto De entre Caroline y Villanel dices tú exacto bueno Vamos a comenzar bueno, entonces hablando ¿no? de Caroline. Para mí, esta temporada, Caroline básicamente fue un adorno. No hizo absolutamente nada. Solamente la vimos como... Ni lloriqueando, porque, no sé, <risa> lidiando con su duelo de una forma super extraña, llorando en el carro mientras comía, no sé qué estaba comiendo, no recuerdo. Y, pues, más cerrada emocionalmente que nunca. Pero tuvo sus momentos divertidos, como siempre. ¿Qué opinas tú del libro de, de Caroline?
1: A mí me gustó. Me gustó... Eh, la forma de ella llevar el duelo. Una forma no convencional. Pero estoy de acuerdo <ríe> en que... Estoy de acuerdo en que... Yo me imaginaba, o sea, desde la primera y segunda hemos visto una Caroline misteriosa y súper astuta e inteligente. Uh -huh. Y no fue así al demostrarnos su vida íntima, sino que una persona bastante normal, diría yo. Mm,
0: no sé y si
1: solo bastante cerrada. Es lo único que vimos. No vi más nada porque sus investigaciones nunca avanzaron.
0: Y tam también yo creo que, o sea, no sabemos con certeza si ella estaba o no estaba trabajando con los dos, o sea, si era como
1: otro Estaba ese siempre, siempre estuvo ese misterio. Como
0: que tienen, exacto, como que tienen las manos en todos los guisos, entonces realmente no sabemos si, si están con los dos o con MI6 o con, no sé con cualquier otra organización y pues yo estoy también de acuerdo en eso de que Caroline en las primeras temporadas se nos mostró como un personaje muy misterioso que no sabíamos sus intenciones y que siempre como que estaba un paso adelante que los demás en cambio en esta temporada fue como simplemente un adorno la utilizaron para menospreciar a Geraldine, pobrecita Geraldine que tampoco hizo nada y para tener como que esa última escena donde descubrimos que estuvo en algún momento de su vida enamorada de Constantine, lo cual no me esperaba. O sea, yo pensaba que ella simplemente había tenido como una aventura con él, pero nunca pensé que llegaron a enamorarse como lo dieron a entender ahí en esa escena. No, yo tampoco lo llegué Uf. a pensar. Y que Kenny fuese de repente el hijo de Constantine, yo creo que quedó como... Claro, pero igual como que me dio en el aire. Sí, sí. Y sabes que en esa, en, en esa escena donde están todos los personajes reunidos que están hablando y Caroline le dice a Eve básicamente que tiene que como que ya dejar todo esto definitivamente.
1: Ajá. No sé
0: si tú te diste cuenta, pero yo en ese momento yo pensé como que, o sea, es, es muy gracioso que Caroline... Una gente de MI6 terminó enamorada de, de, de Constantin, que bueno, no sabemos qué es Constantin, que tiene sus rollos con todo el mundo ruso. Y Eve, Eve, MI6 termina, eh, podemos decir ahora que sí, está enamorada de Villanelle, que también es otra sicaria rusa. Y me dio mucha risa el paralelismo, porque no me había dado cuenta de eso, hasta esa escena, como que okay, es como que la historia se está repitiendo y Carolyn está... De alguna forma diciendo a Yves como que eso no va para ningún lado y que debería ya cortar. Sí, es raíz. verdad. ¿Tú te diste cuenta de eso?
1: No, hasta ahorita. No lo había pensado, no, no, no me he dado um, cuenta, por
0: supuesto. En la segunda vez que vi el episodio me di cuenta. Yo dije que qué gracioso todo esto. Es como que si se repitiera la historia, pero ahora con Yves y Vilaneo. Y pues Geraldine, yo creo que de los personajes más inútiles de toda esta temporada, yo creo que las dos estamos de acuerdo en que Geraldine es uno de ellos. No hizo nada más que básicamente tratar de sacarle alguna clase de respuesta emocional a Caroline. ¿Qué crees tú?
1: Me parece que sin... si ella no existe en la serie, es lo mismo a que existiera.
0: Sí. Es que no hizo nada, o sea, básicamente Constantine la usó para plantar un micrófono.
1: Que no era necesaria y... porque si ella no existe, muy cómodamente puede plantar el micrófono de alguna otra forma y ya.
0: Probablemente hubiese sucedido. Así que no entiendo cuál fue el punto de traer a ese personaje nuevo. Tampoco entiendo el punto de la asesina que apareció, Rianne como que, ok, ¿para qué apareció esa mujer? Simplemente para que viéramos a Villanelle teniendo como una especie de dilema, no moral, pero como un, un dilema emocional cuando estaban peleando en el subterráneo. Que tú te das cuenta que realmente no la quiere matar. O sea, ya está en ese punto donde está cansada y harta, ya no quiere matar a nadie. Ajá. Y sin embargo lo hace porque sabe que si no la mata, pues ella es la que va a pelar gajo, no sé qué cuál era el punto de esa mujer
1: o sea, yo tengo entendido que ellas iban en camino a la reunión era para matar a Viranel o sea, ella lo sabía no sé, me parece a mí porque qué otra
0: uh
1: -huh. y ella sabía que tenía que matarla o enfrentarse a ella o tenía que planear algo en el momento
0: yo también creo eso porque ella había metido, o sea, ya había cometido el error de haber dejado esa ese asesinato a medias donde dejó ese montón de evidencias, entonces yo supongo que de alguna manera los dos se querían como deshacerse de ella. Claro. ¿Y qué te parece Dasha? O sea, Dasha <ríe> que tuvo la introducción en el medio del matrimonio que nunca más supimos qué sucedió con la esposa de Virenet tampoco. Si se divorciaron o
1: ¿Cómo se van a divorciar nada? si se casó con papeles falsos? <risa> se supone que ya está muerta no, no legalmente. Pensado. Legalmente está muerta.
0: Pues sí, obviamente utilizó una identidad falsa, pero no lo había. Es
1: un matrimonio que simplemente no existe. Que... En términos legales. Así que no tuvo necesidad de Y eso fue
0: pero eso fue un recurso que no me gustó de esta temporada. Y fue como meter ese tipo de escenas que no llevaba a ningún lado.
1: Sí, esa escena para mí estuvo, esa escena estuvo fuera de lugar. Quizás la idea sí era buena. Mí también, o sea... Quizás la idea sí era buena en el momento de bueno vamos a escribir esto. Si es buena la idea, ok. Pero al momento de verla me imaginé, no sé, esperaba otra cosa, esperaba algo mejor. Fue como forzada. Yo, esp
0: yo esperaba que tuviese alguna repercusión o algún significado a lo largo de la serie. Pero simplemente se quedó ahí y ya.
1: Me Fue una escena Una forma forzada. de introducir a Dasha. Una escena forzada.
0: No, a mí la escena me encantó realmente. O sea, me encantó el caos de la escena y lo irreverente de la escena, pero... No, a mí no. Luego, cuando no apareció más, yo dije: Entonces, todo este circo fue simplemente para introducir a Dasha a la serie. De una forma muy graciosa, por supuesto, pero. No
1: sé, <risa> no. Sé, no, que no, podía, no me podían
0: haberlo hecho de otra manera. No me convences, eso. No sé. Pues a mí tampoco. Exacto. ¿Y qué te parece, Nico? Que ese fue otro otro adorno pero yo creo que era súper necesario que Nico apareciera en esta temporada y también matarlo habría sido un error, porque yo pienso que si Nico hubiese muerto, Yves se habría quedado con un cargo de conciencia por siempre.
1: Me parece que y se habría nunca ha habido justicia para el personaje de uh -huh. Nico. O sea, es un personaje que no ha tenido
0: justicia dentro de la serie. Es que Nico es simplemente como que... Una herramienta, ¿sabes? Uh -huh. Para... Mostrarnos de alguna forma que Eve... Nunca fue normal. Por más que ella quisiera... Tener su vida normal con Nico y sus gallinas, pues... No uh -huh. No estaba destinada a eso porque... Inclusive Vilanel se lo dice al, al final del... De la temporada y... También de formas sutiles, nos muestran que Eve evidentemente tiene algo que la hace sentirse atraída hacia y no es solamente porque siente curiosidad por ella, sino es como que de alguna forma inclusive se identifica se con, con ella, ella, pienso yo. Entonces, Nico simplemente ha sido como que una herramienta para mostrarnos ese lado de Eve, supuestamente normal, que no es nada normal. Porque ese pobre hombre, yo digo que él... La pasó mal desde siempre, o sea, desde que comenzó la serie, Yves nunca le hizo caso y nunca le dio como la importancia que él le daba a ella, no la, no lo correspondía como de la misma forma. Entonces, el hecho de que Nico quedara vivo y la mandara finalmente, como que okay, ya no quiero saber nada de ti, yo creo que era como que. Me parece
1: que ya arco, algo que Eve necesitaba. El arco de Nico quedó
0: cerrado ya. Yeah. Sí, yo también creo lo mismo, como que, o sea, él no va a pintar nada de en la próxima temporada porque lo único que él estaba haciendo ahí era ser como el acompañante de Yves y ya. Entonces, oh. dejarlo vivo me pareció una excepción. Lo cayeron,
1: literalmente. Idea.
0: Ay, sí, pobrecito. Aparte de todo, quedó mudo. Yeah. <ríe> Qué horrible. Y tenemos también a Constantin y a um, Irina. Que asumo que Irina de alguna forma de repente va a aparecer en la cuarta temporada Porque si no, entonces su historia también cerró con ella Metida básicamente en una correccional por haber matado al padrastro Y, o sea, ¿por qué? Me parece que para no
1: entiendo por Ajá. qué le dan ese giro a ese personaje Si desde un principio lo muestran súper inteligente astuta eh, como sacas y ahora nos la muestran como una niña inmadura que necesita atención uh -huh. no entiendo Por el capricho giro. hizo lo Por que hizo. Es un capricho. no entiendo el giro es algo no traerá porque no entiendo y para demostrar que es una, pues futura, es una futura viranel, era una mina viranel, lo sabíamos desde la primera vez que salió en la
0: televisión. Sí. Y pues es divertido verlas juntas interactuando. Ah. Pero creo que también sus escenas como que no fueron a ningún lado.
1: No, no, me parece que con una bastaba el suficiente. Y mostrarla ella con Constantin, súper bien. 2. Mostrarla con Constantin para demostrar cómo es la interacción de ellos. Y hasta ahí, no creo que fuese necesario más o abrir una historia de ella. No creo que fuese necesario.
0: Yo tampoco, pero algo me dice que no va a ser lo último que vamos a ver de Constantín en estos episodios. O sea, yo creo que él va a aparecer en la cuarta temporada de alguna forma porque eh, siento que su historia quedó como en el aire. Igual con todo este rollo de los doce, que todavía no sabemos mucho de ellos.
1: No sé.
0: Y para, para, o sea, para esta altura yo creo que también ya como que la, la historia de los doce pasó ya como a un quinto plano. <risa> Porque ahorita la mayoría, y me incluyo, es, yo estoy más interesada en saber es qué va a suceder con Pilanel y con IF. O sea, ese final me dejó loca, pero el final lo vamos a comentar más adelante porque <ríe> son muchas cosas las que quiero decir del final. Entonces, para terminar con otra cosa que fue medio innecesaria, lo de Bitter Pill, o sea, Kenny trabajando en ese lugar y pues, básicamente era como otro cuartel donde Eve estaba llevando la investigación, pero yo siento que no fue tan importante como las investigaciones que tenía previamente con la otra gente de mi o por fuera de mi por fuera de nómina también me pareció como que ok, la novia de Kenny ¿será que Kenny también se murió de esa forma tan estúpida? <risa> porque
1: me parece que Peter Peel es solo un, un lugar para tomar escenas Necesitaba un lugar y sentar ahí en una oficina y
0: no ponerla desempleada.
1: Solo eso. Yo Ajá. creo lo mismo.
0: Para que no se quedara en esa cocina todo el episodio. Que, por cierto, me gustaba más verla cocinando <risa> que en la oficina de Peter Pill. O sea, Pero era solo eso porque... Me parece que no hizo nada. Productivo. Necesitaba
1: estar sentada en una oficina investigando. Era solo eso.
0: Y también creo porque necesitábamos como que Kenny muriera en algún lugar que no estuviese relacionado con MI6. Y de igual forma, pues, Caroline se siente culpable porque sabe que él estaba hasta el cuello en esa investigación porque, no. pues, ella, ella lo, lo llevó eso. hasta ahí. ¿Y tú sí crees que se murió de esa forma? <risa> que se, o sea, para que alguien se caiga de un techo de esa manera. Y Kenny que es alto, pero... Yo sí creo, yo sí lo no creo. No sé, me parece como un poco...
1: Yo sí lo creo porque... Pues yo a mí me que parece... Ahora lo van a dejar así. Entonces sí lo creo.
0: Pero es la burla. Y más burla todavía que... ay como que se llama el gordito. Peter. ¿no? Peter. ¿Peter? Era ¿Peter? Ah, Bear, Bear, era Bear, que lo llamaba, Bear. creo. Ajá. Bueno, que Bear instaló una cámara supuestamente y no se acordó de la cámara como sí, eso fue. un mes después, dos meses después. Eso fue demasiado como que, ah, eh, ok, ¿cómo no te vas a acordar? Y sabiendo que Kenny se murió ahí y que podría haber alguna pista o alguna evidencia, resulta que se le olvidó cuando Kenny se murió, que había instalado la cámara. Eso me pareció también como que... Sí, eso cuando bueno, lo vi
1: okay. no, me, no me cuadro.
0: A mí tampoco, me pareció como demasiado conveniente que ahora con el final de temporada se acordara. Y yo creo que ese fue otro problema también de esta temporada, como que de alguna forma arrastraron demasiado historias que no necesitaban llegar hasta el último episodio, como la de Kenny, por ejemplo.
1: No, me parece que no o sea toda esa historia pudieron haber cerrado en seis capítulos y no agregarlos hasta ocho Exactamente. es decir que agregaron que dos capítulos tres capítulos agregaron en los que no pasó nada básicamente
0: más o menos entonces sí.
1: no, no no entiendo pero pero bueno
0: pero es que yo también creo que es como el estilo de esta Suzanne, porque sabes que ella escribió también para Fear the Walking Dead. Y yo no sé si tuviste esa serie, yo creo que no. Pero yo sí la vi, y son como seis o siete episodios, eh, son pocos episodios, y es súper, súper lentísima. Entonces, cuando yo me enteré que ella iba a ser la que los iba a escribir, yo ya estaba como preparada mentalmente para que fuese bastante lenta. Y sin embargo me pareció muy, 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 muy muy lenta. Hubo cosas que simplemente no necesitaba como arrastrar tanto. Y otra, y otra es que ella esperaba como que el desenlace de todo lo importante en cada episodio pasaba siempre en los últimos 10 minutos. Y teníamos media hora donde no pasaba básicamente nada. En la mayoría de los episodios. Excepto el episodio 3. El episodio cinco también fue. Y creo que... ¿Fue el 7 o el 8? No sé, pero el 6... Sí, el 6... Me pareció como que el peor de todos los episodios. ¿Por qué? Porque... O sea, en el episodio 4... Supuestamente... Nos dicen que... Nos dicen o nos muestran... Que Nico murió, entre comillas. Entonces el 5... Insertan ese episodio de Vilanel solamente. Que parece otra serie, o sea, podríamos básicamente sacarlo y no afecta en nada. Sí,
1: claro, por supuesto.
0: Y en el 6, entonces llegamos como a la resolución, como que, ¿qué pasó con Nico? <risas> Resulta que Nico sobrevivió, ok, puedo vivir con ello. Pero luego, en el, fue en el 7, sí, el 7, el de Dasha y Constantin teniendo el infarto Ajá. el 6 y el 7 para mí fueron como que ¿por qué? o sea, porque qué el, el engaño? ¿para qué nos hacen creer que Constantine tuvo un infarto para que quedase vivo? y ¿para qué dejar a Dasha viva para que luego se muriera en el hospital? o sea, ¿cuál fue el sentido de eso? por lo menos de Dasha, de Constantine ok, todo aquel, todo aquel conflicto con Caroline de, y la escena del revólver, el drama ok ¿Pero Dasha, para qué quedó viva?
1: Mm, me parece que Milanenda quería dejar viva, porque... Ella es una asesina profesional. Y... Uh
0: -huh.
1: Solamente le pegó con el palo de golf sin verificar que muriera. Si detalles, sus asesinatos son manuales, Pero... o sea... Eh, como muy físicos y en este solamente le gol la golpea con un objeto y ya
0: pero es que si tú ves la reacción de Villanel en el último episodio Ajá. cuando le dicen que Dasha está muerta y ella dice está muerta o sea ella, de hecho, estaba un poco sorprendida por eso. Sí,
1: no me cuadro eso, pero la quería dejar viva, no entiendo.
0: Ah, ah, probablemente no la quería matar, ya estaba cansada de matar, o sea, ella ya está en el punto en que simplemente no quería matar a nadie más. Ya no lo disfrutaba, ya no tenía emoción para ella. Y bueno, vamos a hablar entonces ahora de lo mejor de toda esta temporada que para mí siempre ha sido lo más divertido que es vivir a él. Lo mejor, sobre todo, sí. Mm. ¿Qué tal te pareció Eve esta temporada?
1: Me encantó la Eve
0: de los primeros tres capítulos. ¿Y qué pasó con los otros? Ausencia de Eve. La
1: otra no, pregunta era Susan.
0: <risa> Pero te estoy preguntando a ti porque dices que hay ausencia de Eve. Porque en
1: los tres primeros me encantó todas las escenas de Ives, todo me encantó de Eve.
0: Pero luego
1: Yves no tenía muy esclarecido qué que sucedía con su personaje o qué sucedía con ella.
0: Uh -huh. investigaba,
1: hacía las cosas, chéverísimo. Pero no sé, era como... Como... Que ya no le ya la serie ni siquiera se debe llamar O sea, ya el nombre de ella no debería estar en el título, algo así. Ya no pasa a ser relevante.
0: Pues realmente hubo episodios donde su participación fue mínima. Y yo creo que eso se hizo sentir muchísimo. Exacto. No sé si a ya, ti ya te parece.
1: Dejó de ser relevante. Dejó de ser importante.
0: No, no es que... Para mí no es que haya dejado de ser relevante. Sino que yo simplemente creo... Que Susana no sabía sinceramente qué hacer con ella. Sí. Para que estuviese más presente en la historia. Porque... Okay, okay. ¿Cuál era el encanto de Eve en las dos primeras temporadas? Estar detrás de Vilanel, investigando a Vilanel. Entonces, tenemos el duelo de Eve por lo que sucedió al final de la segunda temporada: que Villanel le disparó y que se sintió manipulada, en fin. Y tenemos una Eve que básicamente la vida le cambió radicalmente. Vilanel le destruyó la vida, pero mmm, yo creo que ella también es tan responsable o más responsable que Vilanel porque. Nico inclusive siempre trató de que ella no continuase haciendo eso, porque sabía que iba a tener consecuencias. Entonces su vida destruidísima, sin trabajo, sin marido, sin gallinas, o sea, <risa> sin nada. Y por eso me gustó muchísimo todo eso que sucedió en los primeros episodios. Pero ¿qué sucede? Matan a Kenny para tratar de... Involucrar, involucrarla nuevamente en las investigaciones de de los 12 y toda esa cuestión, pero ya, o sea, sí. eso fue todo.
1: Es lo mismo persiguiendo
0: a Vilanel, pero persiguiendo a Vilanel ahora, ¿por qué? Si Vilanel intentó matarla, si la manipuló, ah. entonces por eso yo acepto que haya sido menor su participación porque yo asumo que esta mujer simplemente no sabía qué hacer con, con ella al igual que no sabía qué hacer con con muchos otros personajes <risa> su foco fue básicamente Villanelle y la evolución de Villanelle a una asesina de sangre fría a, a alguien que lloró básicamente en todos los episodios <risa> o sea, Villanelle Jodie estuvo Casi llorando en todos los episodios, y con los ojos vidriosos, sí, no todos. sé si te diste cuenta.
1: Bueno, creo que en el primero no, Del segundo en adelante, desde que Constantine le dice que Eve
0: está vivo. Exacto, entonces casi todos los episodios casi llorando, y pues no es una queja, porque a mí me encanta ver a Viranel, pero pienso que podrían haber hecho un poco más con el personaje de Eve. Sí, claro que sí. Y de Villanelle, pues... Yo sí estoy conforme. A pesar de que también... Durante la mayoría de los episodios estaba como perdida y...
1: Como la bruta. No.
0: Eso me molestó muchísimo. O sea, la, la ponen como si no tuviese otra habilidad más que matar.
1: Como la bruta. O sea, que puede ser cierto, que pero... no sabe dónde está
0: ubicada. Sí, exacto. Como que también pueden básicamente usarla y ya, o sea, todo el mundo la usa. Y ella lo acepta como que, ok, inclusive se lo dice a Rian cuando están en el subterráneo, como que hay dos asesinas y nos dicen que, salta que saltemos y saltamos. <risa> y yo como que, ok, por fin se dio cuenta, pero durante toda la temporada la han puesto como la bobita, sí. que lo único que sabe hacer es matar
1: que ha sido manipulada por todo. Y eso
0: me molestó un poco. Exacto. Y eso me molestó bastante. Bueno, para mí se... Pero...
1: Terminó de aceptar Ajá. su manipulación. Cuando están todos en la sala y... Constantine le dice que se vaya con ella. Y Constantine le pide que le salve la vida y todo eso. Ahí es como que reacciona. Que siempre ha sido manipulada Ajá. y utilizada por él. Que no uh -huh. es que él sea malo ni bueno con ella, y no es que no la quiera, si la quiere, pero siempre la va a utilizar y siempre la va a manipular. Y creo que es en ese momento donde se da cuenta de ello y por eso no hace nada, simplemente observa lo que va a suceder.
0: También pienso lo mismo. Que ahí, en ese momento que yo pensé que iba a ser más emocionante porque nunca habíamos tenido a básicamente los personajes principales en un mismo entorno. Yo pensé que iba a ser mucho mejor, sin embargo, me reí muchísimo me con gustó.
1: las me interacciones gustó. de Villanelif. Me gustó la, eh, a mí. el momento, pero no me gustó que hayan develado todas las tramas de la temporada en ese momento.
0: exactamente, por eso digo que yo esperaba algo más orgánico y no como que bueno, tenemos este plan tenemos que meter a toda esta gente en este cuarto y tenemos ahí que meter es que a este decir esto y que nos esto. quedan
1: 10 minutos de episodio
0: exacto para que como que todos se vayan por su lado y queda todo en el aire lo cual por un lado me parece buenísimo porque básicamente es como borrón y cuenta la vez. Para la mayoría de los personajes. Pero sin embargo yo también creo que fue como, no sé si un error. El hecho de haber dejado al lado la trama de los doce. Porque todavía no sabemos absolutamente nada y siguen arrastrando esa trama de los doce y simplemente aparece como que una persona que los representa luego aparece otra y otra y otra
1: esa trama de los doce
0: entonces no va eso a terminar
1: que... hasta la temporada final
0: por eso probablemente es que quién sabe si será la
1: próxima aunque con el final de la tercera bueno y quedaría por aquí seis una serie nueva o será una una historia nueva
0: Totalmente O sea, eso fue un regalo Como que aquí, toma O sea, tú puedes hacer lo que quieras Ellas fácilmente puede irse cada una por su lado O pueden intentarlo Eso hubiese sido un final El final que yo me esperaba de la serie era algo así O sea, para el final de la serie Van a tener que hacer algo Loquísimo, porque Ese era un final que yo me esperaba Que fuese súper ambiguo Que tú no ibas a saber si iban a quedar o no iban a quedar
1: juntas No, me fuese gustado
0: Pero yo me lo esperaba, porque desde que comenzó la serie, no sé si tú recuerdas, pero nunca fue enfocada en el romance de Eve y Villanueva. Siempre fue como que, ajá, este jueguito del gato y el ratón que se persiguen. Pero fue a partir de la segunda temporada que comenzaron a explorar eso. Y en esa tercera temporada hubo momentos que me tomaron totalmente por sorpresa. Como el beso, por ejemplo. Haya sido manipulación o haya sido... Porque a Eve le provocó yo no me lo esperaba y nunca me lo hubiese esperado y me creo que fue la episodio. mejor
1: escena que nos dejaron de la temporada
0: para mí esa y la del puente <ríe> creo que nunca voy a superar la del la puente más
1: se podía ver más después de haber visto la tercera o sea, al verla yo en el momento pienso no me impacta tanto como en la tercera pero pero sí, oh, me gustó. O sea, sí me gustó, eso. La escena, pero no, no me impactó tanto. Y me gustó.
0: ¿Pero por qué no te impactó Porque tanto la vez como era, la del Porque eh, inesperada. Pero tú te esperabas esa conversación en ese puente, o sea, mira, yo te lo explico. Sea, pero es que
1: no fue no normal, resolverlo. pero me gustó.
0: ¿Cómo, va a ¿Cómo ¿Cómo va a ser normal? No, 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 no lo acepto. El, o sea, comparando las dos escenas de la tercera y de esta última. De hecho, comparando todas las escenas que ellas han tenido. Me parece muy interesante primero que en las dos primeras temporadas Villanel siempre era la que estaba atrás de Eve, ¿sabes? O sea, y siempre era como con aquel queso por Eve. Y buscando cercanía con Eve. Pero llega la tercera temporada y tenemos una vilanel, por supuesto, súper vulnerable y que está muy mal emocionalmente. Y también está muy vulnerable y está mal emocionalmente. Y ya no está esa tensión sexual no. que había en las dos primeras temporadas. Pero ahora hay como una especie de reconocimiento mutuo. Y como de una conexión medio, medio no, más profunda de que en las dos primeras temporadas. Y me parece muy interesante porque Villanelle siempre utilizó el sexo como una forma de manipular a los demás, ¿sabes? Es como claro. un juego de poder para ella. Y la utilizaba para manipular a Eve. Pero ahora en esta última temporada la vemos súper tranquila. Que súper asexual, <risas> o sea, ni siquiera vimos una escena de ella con nadie, con nadie, cuando sabemos Eso que nos era súper pareció... promiscua. Y eso es lo que me parece tan interesante. Me parece
1: eso extraño. ¿Qué? De que ya no es tu hijo.
0: Eso sí es medio raro. Porque, o sea, de un día para otro que no quiera matar, ok. Pero de un día para otro que ya no quiera <risa> tener sexo con extraños, debatible. Entonces... Iv en esta última temporada es la que persigue a Vilanel como siempre, pero no solamente eso, sino que es como la que busca un acercamiento con Vilanel. Cuando están bailando, ¿quién invita a quién a bailar? Iv a ¿Sí? Vilanel. Cuando estaba en el autobús, ¿quién besó a quién? iba a Vilanel, sea haya sido por el motivo que sea. Y cuando están en el puente, o sea, tú ves la forma en que reacciona Iv y es como que si, se lo, o sea, si lo hubiesen tumbado de la nube. Cuando Viranel dice que o sea que lo mejor es que se den la vuelta y caminen cada uno en una dirección. Yo me, yo me quedé en shock. Como que no puede ser que, vayan a, que que esta temporada vaya a terminar así. Pero después me acordé de la conversación que habían tenido segundos antes. Como que, o sea, después de haber hecho semejante confesión de que cuando Viranel le pregunta a Yves, si sí, ella cree que es un monstruo. Y le responde que todos tenemos monstruos, no sé qué. O sea, la labia. Pero nadie le había dicho eso, sino hasta ese momento, Yves, que le dice como que todos somos horribles. O sea, lo que pasa es que algunos decidimos como que no ocultar nuestras partes horribles y otros son mejores haciéndolo. Y yo como que después de esta conversación es imposible que estas mujeres por lo menos no se den una oportunidad. Entonces ahí, finalmente él se da cuenta, realmente que ella sí quiere a Yves y que si quiere a Yves tiene que darle como que una oportunidad a que ella escoja, lo cual a fue lo andas. opuesto a, la, a las dos temporadas anteriores, donde le dice que, que era de ella y que, o sea, básicamente como que la quería obligar a estar con ella y le respondía que ya no tenía ni puta idea de qué era eso, que era el amor. Y en esta tercera temporada entonces vemos que... Realmente la quiere, o sea, le da una lección de irse, de ser libre. O sea, ese momento me pareció súper bellísimo. Como que, ok, esta mujer realmente la quiere. Entonces, por eso me pareció como tan insuperable. Y nunca, <risa> es que nunca lo voy a superar. Incluso me pareció mucho mejor que el del beso. Claro, eso fue
1: muchísimo mejor. A lo que me refiero es al impacto de sorprenderme.
0: Ah, no, o sea, de sorpresa, sorpresa, eh, no me sorprendió que se voltearan, yo lo esperaba que se voltearan, pero me sorprendió el nivel de intimidad de esa conversación, porque ellas nunca, nunca habían tenido una conversación de ese tipo, que fuese más allá de necesito tu ayuda, o quiero estar contigo, o sea, pero esta sí, vez se claro. sintió como tan real, que por eso es que yo me quedé como que, ay, no puede ser. Ahora tenemos que esperar un año o más para la próxima temporada. Entonces, bueno, del 1 al 10, ¿qué puntuación le das a esta ¿Qué temporada? ¿Qué puntuación
1: le puedo dar? ¿7? ¿eh?
0: Yo le daría un 8. 8.5 porque estoy segura de que cuando la vuelva a ver me va a gustar muchísimo más no, yo no la quiero volver a ver estoy 100% segura ahora.
1: esperaré un buen tiempo eh,
0: no sé, cuando la No, por ahora a ahora no, la cuarta dentro de unos para meses para recordar cómo. exacto y ya verás que te va a gustar mucho más de todos los la, la, el vestuario de Villanel que tú dijiste que no te había parecido como tan de repente importante, o que te había parecido que de hecho le estaban dando mucha importancia. Sí, siempre la
1: vemos súper, súper, súper arreglada, y menos eh, desapercibida. La temporada pasada, las temporadas pasadas yo vi muy buenas eh, atuendos, pero también vi muchas veces que estaba eh, con lo que fuese, con tal de solucionar. En esta no vi mucho eso, uh -huh. solamente la primera cuando eh, usó la ropa de... de on de delivery, más nada.
0: Y cuando el asesinato del piano también...
1: Ah, sí, también está,
0: está Tampoco estaba tan producida
1: Pero me gustó, me gustó la ropa me, Ay, a me, encantó, me la ropa, encantó, me encantó que Todos los atuendos
0: El verde ¿Y cuál fue tu favorito de todos? <risa> Porque está, el
1: verde gusta. parece un moped. Es diferente
0: O sea, solamente Jodie Puedo utilizar eso y verse bien porque cualquier otra persona parecería un Muppet utilizando eso. Yo creo que el que más me gustó a mí probablemente fue el traje azul que utiliza cuando conoce a Helene. Y eso que fue súper corta esa escena, pero ese traje me encantó. Sí, ya sé cuál es. Y... De la banda sonora, ¿cuál fue la canción que te gustó más? De la
1: banda sonora. Eh... Me gustó la del autobús, la canción del autobús. Uh
0: -huh, el cover de. de Overphonic. Mm
1: -hmm. Y me Por gustó supuesto, el cover gustó de, de Taylor Swift.
0: Me gustó también ese de Look What You Made Me Do. Mm. Pero yo creo que mi favorita es la del tren y no puede Eso ser que no encuentro esa canción es, en ningún pero... lugar.
1: Mm, o sea, me acuerdo de esa canción, pero no,
0: no sé cuál es. Es que no existe, <risa> no la han publicado, literalmente no existe. Me imagino que saldrá con la banda sonora en la tercera temporada. Es lo más probable. Y bueno, para ir terminando ya, porque <ríe> nos extendimos muchísimo. ¿Qué crees tú que va a suceder en la próxima temporada? ¿Y cuáles fueron como las preguntas que quedaron en el aire para ti?
1: No, para mí no quedaron por ahora preguntas en el aire. De hecho... No quedó esa duda de qué va a suceder en la próxima, porque como, como te comentaba anteriormente, puede comenzar una nueva historia que nada tenga que ver con esta, porque nada tiene que ver con esta, porque ya en esta cerraron todo, y empezar una nueva historia de cero. Uh
0: -huh. Es decir, que tú no tienes ni la más mínima idea. O sea, ¿En qué en dirección, dirección podría ir?
1: ir? La en, que... en que los dos están buscando a Vilanel para matarla. En que quizás comienza a trabajar con Cowbine, pero no de manera convencional. En que Yves vuelve con Cowbine. <risa> En que super tóxicas en que inclusive Eve puede ayudarla a asesinar yo considero muy probable que Miranel vuelva a asesinar en la siguiente temporada con gusto y con ganas uh -huh. porque, porque me parece que va a comenzar a asesinar desde el punto de vista de yo ella resolver, que... y no porque la mandan sino porque es ella misma tiene que planificar y diseñar los asesinatos, y no porque ha sido utilizada como siempre ha sucedido. No
0: creo. Yo creo que, yendo por esa misma línea que tú mencionas, y de repente podrían utilizar algunas historias del último libro. En el último libro, vilanel de hecho ya no está trabajando para los doce, sino que está como planeando una especie de último asesinato con el que va a ganar cierto tipo de amnistía del gobierno y, o sea, una cosa loquísima. Y de esa manera, pues, va a conseguir vivir en paz, porque todo este desastre que dejó ahorita en el subterráneo y en la peluquería, es imposible que... Si alguien no mete la mano en ese desastre, evidentemente la pueden encontrar y la van a buscar además de los 12 también de MySix, la policía, qué sé yo. Entonces yo también pienso que de repente se van a unir y no por, por dinero o por poder, sino simplemente como por salirse ya definitivamente de eso y por una oportunidad de comenzar. Y tener una vida normal. Que espero que sea con if, me gustaría muchísimo, pero es que yo de verdad sí si no tengo ni la más mínima idea de cómo van a manejar la relación de esas dos. Porque y ha extraño. sido muy extrañas desde el principio. Entonces no imagino cómo podrían llevarlas a un terreno no, común. Realmente. Pero yo sí creo que, yo sí creo que van a de alguna forma unir sus cabezas para trabajar no sé si Eve vaya a matar porque es, yo creo que con esa conversación quedó claro que Yves realmente no quiere convertirse en eso porque ve que no la va a llevar a nada bueno y de las preguntas que me quedaron a mí, yo creo que es básicamente ¿qué va a suceder con los dos y si es la única si la van a perseguir o si la van a que es lo más seguro, porque ya se ha cargado como a cuánta gente del personal uh, de los doce. A tres, creo. Muchísimos, como a cinco mínimo. A cuatro. Al aprendiz del asesinato con el traje de payaso. A cinco. Entonces. Uno, a Dasha técnicamente. A Raymond. Al Raymond, anterior de Raymond. Ajá. Cinco. Y a Rihanna. 5 bueno, se ha cargado a 5 y todavía sigue como muy campante por la vida, entonces yo supongo que en esta nueva temporada espero que sí se retome un poco más la historia de los 12
1: para mí es la última temporada porque
0: si no va. yo también creo que es la última temporada y como va a ser escrita por Laura yo tengo fe sí, yo también en que va a ser mejor porque sex education y no me acuerdo qué otra cosa escribió ella pero eh, sex education que es me gustó mi bastante más... y es ese tipo de humor que le hizo falta
1: my
0: El diary también me gustó mucho y por eso tengo fe en que esa temporada va a retomar como ese humor que Phoebe le sí. imprimió en la primera temporada hemos llegado al final de este episodio para más informaciones y para estar al tanto de lo que se vendrá, pueden seguirme en mis redes sociales en JJPunk. hasta la próxima